0: back. Herzlich willkommen zu unserem Edgar-Wallace-Krimi-Podcast. Was bisher geschah? Maurice Messer hat Angst. Er ist ein zwielichtiger Anwalt und er hat Angst vor dem Hexer, einem Superverbrecher, der unter verschiedenen Masken auftritt. Die Schwester des Hexers, Gwenda Milton, war Sekretärin von Maurice Messer und ist unter ungeklärten Umständen ertrunken. Nun hat er eine neue Sekretärin, hinter der er ähnlich her ist und der er erotische Avancen macht, wie eben auch Gwenda Milton. Die Neue ist Mary Landley, eine junge Dame von verarmtem Adel. Sie ist verliebt in Inspektor Alan Wambury von Scotland Yard und er auch in sie. Sie hat einen Bruder namens Johnny. Johnny hat geklaut, weil er gerne wieder das Anwesen der Familie zurückkaufen möchte ist dafür ins Gefängnis gekommen, gerade wieder entlassen worden. Und Maurice Messer hat ihn, obwohl Johnny eigentlich anständig werden möchte, dazu überredet, einen letzten Diebstahl zu begehen, der sich wirklich lohnt. Dann gibt es noch den Polizeiarzt Dr. Lomond, der sich sehr gut auskennt mit Verbrechern. Und der hat ein ganz interessantes Verhältnis mit der Frau des Hexers, Cora Ann Milton, die nämlich auch auftaucht in der Anwaltskanzlei die auch gleichzeitig das Wohnhaus von Maurice Messer ist und die eine Botschaft an den Anwalt hat, nämlich, verlassen Sie England. Und Cora N sagt zu Dr. Lomond, es gibt nur einen Mann auf der ganzen Welt, der Arthur Milton, meinen Mann, den Hexer, fangen kann, und dieser Mann sind Sie. Morris Messer setzt nun wieder Mary unter Druck. Er möchte unbedingt, dass sie bei ihm abends auch vorbeikommt. Am liebsten, dass sie auch in ein luxuriöses Zimmer zieht, in dem auch Gwenda Milton gewohnt hat. Er setzt sie richtig unter Druck, da klopft es an der Tür und Hauptinspektor Bliss steht davor. Bliss, ein bärtiger Ermittler, ich sag's deswegen, weil vorhin auch schon ein bärtiges Gesicht am Fenster aufgetaucht ist, der eine etwas zwielichtige Rolle spielt und sagt, er möchte nicht nur Morris Messer vor dem Hexer beschützen, sondern auch Mary vor Morris Messer. Und hier geht's weiter. Es liest Manuela Alphons.
1: Die Rückkehr Johnny Landless war ein Ereignis, das morris Messer in die größte Verlegenheit versetzte. Wenn ihm früher Johnnys Benehmen nicht passte, hasste er es jetzt. Die versteckte Drohung Gwenda Miltons wegen konnte ihn verrückt machen. Gerade zu der Zeit, wo seine Träume sich zu verwirklichen schienen, wo ihm Mary Lanley in die Hände fallen sollte, tauchte dieses neue Hindernis auf. Das Gefängnis hatte Johnny ernster und älter gemacht. Er war als Schwächling fortgegangen und kam zurück als ein nachdenklicher und gefährlicher Mann, der vor nichts zurückschrecken würde, wenn er etwas erführe. Vorläufig war noch nichts geschehen, Messer lächelte noch nicht. In seinen Handlungen mit anderen Männern war Messer kein Feigling. Allen Gefahren, die er erkannte, trat er entgegen. Er wäre ohne weiteres vor Johnny Lanley hingetreten und hätte ihm seinen schimpflichen Plan auseinandergesetzt, wenn er Marys sicher gewesen wäre. Und trotzdem brachte ihn eine Tür, die sich langsam öffnete, ohne dass er wusste, wer dahinter stand, an die Grenze der Hysterie. Am Nachmittag, als er und Mary allein waren, trat er an sie heran und legte, während er hinter ihr stand, die Hände auf ihre Schultern. Er fühlte, wie sie zusammenzuckte, und das erheiterte ihn. »Sie haben doch nicht vergessen, was Sie heute Morgen versprachen,« fragte er. Sie entwand sich seinem Griff und drehte sich ihm zu. »Maurice, ist das mit dem Scheck wahr? Sie haben nicht gelogen.« Er nickte langsam. »Wir sind allein.« können wir nicht jetzt darüber sprechen? Ist es denn nötig, dass ich heute Abend komme? Sehr nötig, erwiderte Messer kühl. Um Gottes Willen, Mary, betrachten Sie die Sache vernünftig. Sie müssen das doch sehen, was tatsächlich ist und nicht das, was Sie wünschen. Ich muss mich gegen Johnny schützen und ich fürchte solche, beinahe hätte er gesagt, Esel, aber er besann sich. Jungen Leute mit unberechenbarem Temperament. Er sah, wie ihr Busen sich hob und senkte und freute sich, dass er in ihr Furcht erregt hatte. Wie einfältig die Frauen waren, sogar die gescheiten Frauen. Er hatte schon längst aufgehört, über ihre große Vertrauensseligkeit erstaunt zu sein. Leichtgläubigkeit war eine Schwäche der Menschen, die er nie verstehen konnte. Aber Maurice, ist das nicht jetzt eine gute Gelegenheit? Niemand wird sie unterbrechen, Sie sind doch stundenlang allein mit Ihren Klienten. Erzählen Sie mir von dem Scheck, wie, wie er dazu kam, ihn zu fälschen. Ich möchte es genau wissen. Er breitete die Arme aus, als wenn er um Hilfe rufen wollte. Sie sind doch ein richtiges Kind, Mary. Wie können Sie nur denken, dass ich jetzt in Stimmung dazu bin? Halten Sie Ihr Versprechen, meine Liebe. Sie blickte ihn an. Maurice, ich will ganz offen sein. »Das wird jetzt kommen«, dachte er. Aus ihrer Stimme klang neue Entschlossenheit, aus ihren Augen schaute neuer Mut. Sie war nicht mehr das ängstliche und erschrockene Mädchen von morgen, und das setzte ihn für eine Sekunde in Erstaunen. »Soll ich wirklich heute Abend kommen? Nur, um über den Scheck, den Johnny gefälscht hat, zu sprechen?« Er war durch die Bestimmtheit der Frage so überrascht, dass er für den Augenblick nicht antworten konnte. »Aber selbstverständlich«, entgegnete er nach einer Weile. Nicht nur über die Fälschung, sondern auch über viele andere Sachen muss ich mit Ihnen sprechen, Mary. Wenn Sie wirklich aufs Land wollen, müssen wir Wege und Mittel finden. Sie können nicht ohne weiteres nach Devonshire oder sonst wohin fliegen. Ich will mir von einem meiner Hausagenten, den ich vertrete, Prospekte holen. Diese können wir zusammen durchsehen. Maurice, ist das wahr? Ich will es wissen. Ich bin kein Kind mehr. »Mary«, begann er, »ich habe sie sehr gern.« »Bedeutet das, dass Sie mich lieben?« Diese kaltblütige Frage benahm ihm den Atem. »Bedeutet das, dass Sie mich lieben, dass Sie mich heiraten wollen?« fragte sie. »Aber selbstverständlich«, stammelte er, »ich habe sie sehr gern, aber aber Heirat ist eine der Verrücktheiten, die ich bis jetzt vermieden habe.« Bedeutet die Ehe etwas, meine Liebe? Einige Worte, die von einem bezahlten Diener in der Kirche gemurmelt werden. »Dann wollen Sie mich also nicht heiraten, Maurice?« fragte sie ruhig. »Habe ich das richtig verstanden?« »Selbstverständlich, wenn Sie wünschen.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich liebe Sie nicht. Ich will Sie nicht heiraten. Was wollen Sie eigentlich von mir?« Sie stand in der Nähe, und im nächsten Augenblick lag sie, sich wehrend in seinen Armen. »Ich will Sie. Sie«, keuchte er schwer atmend. »Mary, in der ganzen Welt ist keine Frau wie Sie. Ich ich bete Sie an.« Sie raffte alle ihre Kräfte zusammen und riss sich von ihm los. »Ich verstehe. Sie konnte kaum die Worte hervorbringen. Ich dachte mir das, Maurice. Ich werde heute Nacht nicht kommen.« Messer sprach nicht. Er konnte sie nur ansehen, seine Augen brannten. Einmal hob er die Hand, um seine zitternden Lippen zu verbergen. Ich will, dass Sie heute hierher kommen. Seine Stimme war kaum vernehmbar. Sie sind gegen mich offen gewesen. Auch ich will gegen Sie offen sein. Ich will Sie. Ich will Sie Glücklich machen. Ich will Ihnen die Angst und Furcht nehmen, die Ihr Leben verdunkelt. Ich will Sie aus Ihrem kläglichen Heim herausholen. Sie wissen doch, was mit Ihrem Bruder geschehen ist. Er ist mit Bewährungsfrist entlassen worden. Er hat noch zwei Jahre und fünf Monate abzusitzen. Wenn ich eine Anklage wegen Fälschung gegen ihn vorbringe, wird er sieben Jahre bekommen. Und die Zeit, die er noch nicht abgesessen hat, neun ein halbes Jahr. Sie verstehen doch, was das bedeutet. Wenn Sie ihn wiedersehen, werden Sie über 30 Jahre alt sein. Er sah sie wanken und fasste sie am Arm, doch sie befreite sich von seiner Hand. In ihrem todbleichen Gesicht las er Zustimmung. Gibt es keinen anderen Weg, Maurice? fragte sie leise. »Kann ich Ihnen keinen Dienst erweisen? Ich, ich würde als Ihre Wirtschafterin, als Ihre Magd arbeiten. Ich, ich würde Ihnen eine gute Freundin sein und was auch geschehen möge. Ich würde Ihnen treu helfen.« Messer lächelte. »Sie werden theatralisch, meine Liebe, und das ist Blödsinn. Hat es Zweck, über ein kleines Abendessen und eine kleine <lacht> freundliche Unterhaltung so viel Aufhebens zu machen?« Sie sah ihn ruhig an. Wenn ich es Johnny sage, begann sie langsam. Wenn sie es Johnny sagten, käme er her und würde noch theatralischer sein. Und ich würde der Polizei telefonieren. Und das wäre das Ende Johnnys. Sie verstehen mich doch. Sie nickte stumm. Um fünf Uhr sagte ihr Messer, dass sie nach Hause gehen könne. Der Abendbesuch wurde nicht wieder erwähnt und sie eilte aus dem Haus in die dunkle Straße. Über Deadford lag ein leichter Nebel. Angenommen, sie würde zu Ellen gehen. Kaum war ihr der Gedanke gekommen, so ließ sie ihn fallen. Sie musste sich selbst retten. Wenn Johnny zu Hause gewesen wäre, hätte sie es ihm wahrscheinlich erzählt, wenn er nicht in ihrem vergrämten Gesicht gelesen hätte, dass irgendetwas Ungewöhnliches vorgefallen war. Aber Johnny war nicht da. Er hatte auf dem Tisch einen Zettel zurückgelassen, der besagte, dass er einen Bekannten in der Stadt aufsuchen wollte. Als sie in ihr Zimmer gegangen war, kam ihre kleine Hausangestellte und meldete, dass ein Herr sie zu sprechen wünsche. »Ich will niemanden sehen.« »Wer ist es?« »Ich weiß es nicht, Miss. Er hat einen Bart.« Sie ging schnell durch das Esszimmer in die kleine Diele. Ich glaube, Sie kennen mich nicht, meinte der Mann an der Tür. Mein Name ist Bliss. Ihr Herz bebte. Warum war dieser Mann von Scotland Yard gekommen? Hatte Maurice ihn geschickt? Bitte kommen Sie herein. Er trat in das Zimmer. Eine Zigarette hing in seinem bärtigen Mund. Und er nahm nur langsam den Hut ab, als wenn es ihm widerstrebte, ihr auch diese Höflichkeit zu zollen. Ich hörte, dass ihr Bruder gestern oder war es heute aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Gestern, sagte sie. Er ist heute Morgen nach Hause gekommen. Zu ihrem Erstaunen erwähnte er nichts weiter über Johnny, sondern nahm eine Morgenzeitung aus der Tasche und faltete sie so, dass eine Spalte auf der Vorderseite zu sehen war. Sie las die Anzeige, auf die sein Finger zeigte. X, zwei, Z, ein PA4T. 57 g LL418TS. A79BF. Was bedeutet das? fragte sie. Das möchte ich gerade wissen, bemerkte Bliss, indem er sie mit seinen dunklen Augen ansah. Es ist entweder eine Botschaft des Hexers an seine Frau oder von der Frau an den Hexer. Und sie ist mit einem Code verfasst, der vor einiger Zeit in ihrer Wohnung verloren wurde. Ich möchte, dass Sie mir diesen Code zeigen. Das tut mir leid, Mr. Bliss. Sie schüttelte den Kopf. Aber der Code ist mir ja doch gestohlen worden. Ich dachte von... Sie dachten von mir. Ein grimmiges Lächeln kräuselte seine Lippen. Sie haben also die Geschichte nicht geglaubt, die ich erzählt habe, dass ein Mann in Ihre Wohnung hinaufgeklettert ist und dass ich ihm gefolgt bin? Miss Stanley, ich habe Veranlassung zu glauben, dass der Code aus Ihrer Wohnung nicht gestohlen wurde, sondern immer noch hier ist und dass Sie wissen, wo er sich befindet. Obgleich diese Worte beleidigend klangen, hatte sie doch das Gefühl, dass er sie nur auf die Probe stellen wollte. Der Code ist nicht hier, entgegnete sie ruhig. »Ich habe ihn an demselben Abend vermisst, an dem der Einbruch geschah.« Sie war sich nicht klar darüber, ob sein seltsamer Blick Erleichterung oder Zweifel bedeutete. »Ich muss Ihnen glauben, was Sie sagen«, fuhr er fort und faltete die Zeitung zusammen. »Wenn Ihre Aussage wahr ist, hat den Code niemand anderer als der Hexer oder seine Frau.« Mary war verwirrt. »Selbstverständlich, falls nicht die Person...« die sie in mein Zimmer steigen sahen. Meine Annahme ist, dass es der Hexer selbst war, meinte Bliss, der sie während der ganzen Unterredung nicht aus den Augen gelassen hatte. Fürchten Sie den Hexer, Miss Lanley? Trotz ihrer Sorgen lächelte sie. Selbstverständlich nicht. Warum sollte ich ihn auch fürchten? Ich habe ihm nichts zu Leide getan, und soviel ich über ihn weiß, ist er nicht der Mann, der irgendeiner Frau etwas Böses zufügen würde. Wieder dieses eigenartige Lächeln. »Ich freue mich, dass Sie von diesem Schuft eine so gute Meinung haben,« entgegnete er. »Ich bedauere, dass ich Ihrer Ansicht nicht zustimmen kann.« »Wie gefällt Ihnen Messer?« »Jedermann stellte an Sie diese Frage. Das begann ihr auf die Nerven zu fallen.« er schien es zu bemerken, denn ohne auf ihre Antwort zu warten, fuhr er schnell fort. Miss Lionel Lee, Sie müssen auf Ihren Bruder aufpassen. Er ist ein ziemlich törichter junger Mann. Das denkt auch Moritz Messer. Etwas in ihr trieb sie, diese Antwort zu geben. Denkt er das wirklich? Die Antwort schien ihn zu belustigen. Das ist alles. Es tut mir leid, dass ich Sie gestört habe. Er ging an die Tür, doch er drehte sich nochmals um. »Aber Wambury ist ein netter Kerl. Etwas ungestüm, aber sonst sehr nett.« Wieder wartete er die Antwort nicht ab, sondern schloss die Tür hinter sich. Und als sie diese wieder öffnete, sah sie, wie er durch die Entree-Tür verschwand. Sie selbst musste ihre Wohnung wieder verlassen, denn die Läden schlossen um sieben Uhr und sie hatte nur abends Zeit, ihre Einkäufe zu besorgen. Mit einem Körbchen am Arm ging sie in die High Road und kaufte ein, als sie nach einer Stunde nach den Malpas Mansions zurück sah sie einen Mann vor sich hergehen. Er trug einen grauen Überzieher und sie erkannte an dem schlurfenden Gang und den gebeugten Schultern sofort, wer es war. Sie wollte an ihm vorbeigehen, ohne zu sprechen, doch Dr. Lomond redete sie an. »Es ist schön, ein Mädchen mit einem Körbchen zu sehen, aber die Eier, die sie gekauft haben, sind nicht so gut.« Sie war erstaunt und musste über seine Worte lachen. Es war das erste Mal an diesem Tag, dass sie für einen Augenblick ihre Sorgen vergaß. »Ich wusste nicht, dass ich unter Polizeiaufsicht stehe«, erklärte sie. »Es ist sehr eigentümlich, dass das nur wenige Leute wissen«, versetzte er trocken. »Ich habe sie im Eierladen beobachtet, Kleine. Sie haben einen sehr vertrauensvollen Charakter, diese...« Frisch gelegten Eier, die sie gekauft haben, stammen aus Methusalems Zeiten. Im Lichtschein eines Ladenfensters sah er ihr betroffenes Gesicht und musste lachen. Ich möchte Ihnen sagen, Miss Lanley, ich bin ein sehr guter Beobachter. Ich beobachte Eier, Schädel, Kinnbacken, Nasen, Augen und Detektive. War Mr. Bliss unangenehm oder war es nur ein Anstandsbesuch? »Wussten Sie, dass Mr. Bliss mich aufgesucht hat?«, fragte sie verdutzt. Der alte Mann nickte. »Er interessiert mich. Er ist geheimnisvoll. Und geheimnisvolle Dinge haben für einen einfachen alten Mann wie mich große Anziehungskraft.« Sie verabschiedete sich und kam zu gleicher Zeit wie Johnny nach Hause. Er war in sehr guter Laune, scherzte über ihre Einkäufe und sprach trübe Vorahnungen über deren Wirkungen auf seine Verdauung aus. Dann sagte er etwas, das ihr Herz erfreute. Dieser Wemmery ist kein übler Kerl. Das erinnert mich übrigens, dass ich nach Flanders gehen müsste, um mich dort zu melden. Die Worte waren ihr peinlich. Du hast doch Bewährungsfrist, Johnny. Wenn etwas geschehen sollte. Ich meine, wenn du wieder töricht sein solltest, müsstest du dann den Rest der Strafe absitzen? Wenn ich wieder töricht bin, fragte er scharf. Was meinst du? Dann fuhr er gleichgültig fort. Du bist jetzt töricht, Mary. Ich will von nun an ein anderes Leben führen. Aber wenn es der Fall wäre... Selbstverständlich müsste ich mit der neuen Strafe auch den Rest der Alten absitzen. Aber da ich nicht, wie du sagtest, töricht sein werde, können wir das außer Acht lassen. Ich nehme an, dass dich Messer heute Abend nicht mehr braucht. Ich hoffe, dass du in ein oder zwei Wochen mit ihm fertig sein wirst. Ich sehe es nicht gern, dass du dort arbeitest, Mary. Ich weiß es, Johnny, aber ja, ja, ich verstehe schon. Du hast doch niemals abends gearbeitet? Darauf konnte sie wahrheitsgemäß mit »Nein« antworten. »Das freut mich. Du wirst gut daran tun, Morris, nur während der Bürostunden zu sehen.« Er brannte sich eine Zigarette an und blies eine Rauchwolke in die Luft, indem er sich die Lüge überlegte, die er ihr sagen musste. »Ich werde heute Abend vielleicht spät nach Hause kommen. Ein Herr, den ich kenne, hat mich gebeten, mit ihm in West End zu speisen. Das macht dir doch nichts aus.« Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Um welche Zeit wirst du zurück sein?« Er dachte einige Sekunden nach. »Nicht vor Mitternacht. Vielleicht auch etwas später,« antwortete er. Mary atmete schneller. »Ich, ich werde vielleicht auch spät nach Hause kommen, Johnny. Ich bin eingeladen. Es ist eine Familie, deren Bekanntschaft ich gemacht habe.« »Würde er sich täuschen lassen?« Anscheinend ja, denn er nahm die Geschichte dieser sagenhaften Gesellschaft hin, ohne zu fragen. »Amüsiere dich so viel du kannst, Kleine«, rief er auf dem Weg nach seinem Zimmer, während er seinen Rock auszog. »Ich glaube, es wird keine so schöne Gesellschaft sein wie in den alten Tagen auf Lendly Court. Oder warte, bis wir aufs Land kommen, dann wollen wir zu Jagd reiten. Ein oder zwei Pferde halten.« er war in seinem Schlafzimmer angelangt und sie hörte nicht den Schluss seiner bunt ausgemalten Pläne. Johnny verließ das Haus um acht Uhr und sie setzte sich nieder, um zu warten. Wie würde der Tag enden? Was würde Ellen darüber denken? Ellen, für den sie etwas Heiliges und Besonderes war. Sie schloss die Augen, als wenn sie irgendeine schreckliche Erscheinung nicht sehen wollte. Dann beobachtete sie, wie sich der Minutenzeiger der kleinen amerikanischen Uhr viel zu schnell weiterschob, und sie wurde sich dessen bewusst, dass die Stunde ihrer höchsten Prüfung erst kommen würde. Der Nebel, der über Deadford lag, hatte sich weit über das Land ausgedehnt. Eine Stunde nachdem Mary ihre Unterhaltung mit Johnny beendet hatte, fuhr ein starker Zweisitzer schnell durch den Nebel, der die Landschaft verbarg. Zwischen Hatfield und Ralvin bog er in eine Straße ein, die nur von Lastfuhrwerken benutzt wurde. Während des Krieges war hier ein Flugplatz gewesen, aber das Gebäude hatte so oft den Besitzer gewechselt, dass die Reihe der jeweiligen Eigentümer ziemlich lang war. Nun verdunkelte der Insasse die Lichter, und ging schnell zu dem Schuppen. Er hörte einen Hund bellen und den Anruf eines Mannes. Sind Sie es, Oberst? Der Ankömmling Beatle. Ich habe die Maschine in Ordnung gebracht, aber Sie werden heute Nacht nicht nach Paris fliegen können. Der Nebel ist sehr dicht und ich habe eben mit dem Flugplatz in Cambridge gesprochen. Von dort wurde mir gemeldet, dass einer ihrer Flugzeugführer aufgestiegen sei und dass der Nebel 660 Meter hoch ist und sich bis über den Kanal erstreckt. »Das ist famos«, meinte der Mann, der sich »Oberst Dane« nannte, »fröhlich.« »Das Fliegen im Nebel ist meine Spezialität.« Der Aufseher des Schuppens brummte, dass jeder Mann seinen eigenen Geschmack habe und ging mit einer schwach leuchtenden Laterne voraus. Unter Anwendung aller Kräfte schob er die breite Tür zurück und beim Schein seiner Laterne wurden der Propeller und der Rumpf eines Flugzeuges sichtbar.« »Das ist ein schöner Kasten, Oberst«, sagte der Aufseher bewundernd, »wann denken Sie, zurückzukehren?« »In einer Woche«, antwortete der andere. Sein Mantelkragen war hochgeschlagen und es war unmöglich, mehr als ein paar scharfe Augen zu sehen. »Ja, ein schöner Kasten«, fuhr der Aufseher fort, »ich habe ihn den ganzen Nachmittag ausprobiert.« der Aufseher war früher Mechaniker bei einer Fliegerabteilung gewesen und gegenwärtig hatte er den Schuppen und das kleine Landhaus gepachtet, in dem er wohnte. Außerdem war er zur Zeit der am besten bezahlte Flugzeugmechaniker in England. »Die Polizei war heute hier, Sir«, berichtete er. »Sie haben herumgeschnüffelt und wollten wissen, wer der Eigentümer sei. Ich sagte, dass es ein ehemaliger Fliegeroffizier sei, der eine Fliegerschule gründen wollte.« ich habe oft darüber nachgedacht, wer sie sein könnten. Der Mann, der Oberst genannt wurde, lachte. <lacht> an ihrer Stelle würde ich nicht zu viel nachdenken, Green, meinte er. Sie werden bezahlt, um an nichts anderes als an die Maschine und an den nötigen Betriebsstoff zu denken. Ich hatte mir schon allerhand Möglichkeiten ausgedacht, äußerte der unerschütterliche Green. Ich dachte, dass Sie vielleicht Rauschmittel nach dem Kontinent schmuggeln. Und wenn Sie das tun, geht's mich ja nichts an. Dann fuhr er ganz unzusammenhängend fort. Haben Sie von dem Hexer gehört, Sir? Da steht etwas heute Abend in der Zeitung. Der Hexer? Wer zum Teufel ist der Hexer? Das ist ein Kerl, der sich verkleidet. Die Polizei ist schon seit Jahren hinter ihm her. Green war ein Mann, der die Polizeiberichte auswendig wusste und die Daten der Verurteilung und Hinrichtung jedes Mörders in den letzten 20 Jahren angeben konnte. Er war bei den Fliegern, wie man sagt. Ich habe niemals von ihm gehört, versetzte der Oberst. Bleiben Sie mal draußen, Green. Er ging in den Schuppen und nahm mit Hilfe einer hellen Taschenlampe eine genaue Untersuchung des Flugzeuges vor. »Ja, es ist alles in Ordnung«, bemerkte er, als er von der Maschine heruntersprang. »Ich weiß noch nicht, um welche Zeit ich starten werde, aber wahrscheinlich während der Nacht. Nehmen Sie das Flugzeug hinter die Garage, so sodass es dem langen Feld zugekehrt ist. Sie haben doch den Boden in Ordnung gebracht, damit der Abflug ohne Hindernis vor sich geht?« »Den Boden habe ich vollständig glatt gemacht«, meldete Green, selbstzufrieden. »Gut«, Oberst Dane nahm aus seiner Tasche ein flaches Bündel Banknoten und zählte ein Dutzend Scheine ab, die er seinem Mechaniker gab. »Da Sie so verflucht neugierig sind, mein lieber Freund, will ich es Ihnen sagen. Ich beabsichtige, heute Abend mit einer Dame durchzubrennen. Das klingt doch sehr romantisch.« »Die Frau eines anderen?« fragte Green, der einen Skandal witterte. »Ja, das ist sie,« gab der Oberst Ernst zur Antwort. Wenn ich Glück habe, werde ich entweder heute Nacht um zwei Uhr oder morgen Nacht um zwei Uhr hier sein. Je dichter der Nebel, umso besser gefällt es mir. Gepäck wird keins dabei sein, denn ich will so viel Betriebsstoff wie möglich mitführen. Wo soll es hingehen, Oberst?« Der Oberst lachte. Ihn schien heute Abend alles zu amüsieren. Vielleicht Frankreich oder Belgien oder Norwegen, oder die Nordküste von Afrika, oder die Südküste von Irland. Wer kann das wissen? Ich kann Ihnen nicht sagen, wann ich zurückkehre, aber bevor ich fortfliege, werde ich Ihnen genug Geld da lassen, dass Sie ein ganzes Jahr bequem leben können. Wenn ich in zehn Tagen nicht zurück bin, würde ich Ihnen raten, die Garage zu vermieten, Ihren Mund zu halten, und mit einigermaßen gutem Glück werden wir uns wiedersehen. Er nahm seinen Weg nach dem Wagen zurück und Green, der neugierig wie jeder andere war, versuchte vergeblich sein Gesicht zu erblicken. Nicht ein einziges Mal hatte er seinen seltsamen Arbeitgeber gesehen, der ihn bei Nacht angenommen und nur bei Nacht besucht hatte. Und jedes Mal bei einem Wetter, das einen langen Regenmantel oder einen dicken Alster verlangte. Green stand immer unter dem Eindruck, dass sein Arbeitgeber einen Bart trug, und bei späteren Zeugenaussagen hielt er an dieser Meinung fest. Ob er Bart trug oder glatt rasiert war, hatte er aber infolge des hochgeschlagenen Kragens nicht sehen können. Auch jetzt nicht, wo er den obersten zu seinem Wagen begleitete. Da wir gerade vom Hexer sprachen, begann Green. »Ich habe nicht davon gesprochen«, entgegnete der andere kurz, als er in den Wagen stieg. »Folgen Sie meinem Beispiel, Green«, ich weiß über den Kerl nur, dass er sehr gefährlich ist. Gefährlich auch, nach ihm zu forschen und noch gefährlicher, über ihn zu sprechen. Denken Sie nur an Flugzeuge, die sind weniger tödlich. Und in wenigen
0: Sekunden war das Schlusslicht seines schnellen Wagens verschwunden. Soweit der Hexer. Jetzt sind wir angekommen in unserer Biografie in der großen Zeit von Edgar Wallace. Ganz England ist verrückt nach seinen Kriminalromanen, sein Ruhm strahlt auch weit über Großbritannien hinaus. Wie schreibt er? Das ist etwas ganz Besonderes. Er schläft zwischendurch mal so ein, zwei Stunden am Abend in der frühen Nacht ab 4 Uhr ist er auf jeden Fall aktiv, denn das ist seine schöpferische Zeit. Er wurde auch ohne Wecker wach und dann mussten seine beiden Sekretäre, Violet King und Robert Curtis, also die Sekretärin und der Sekretär, für ihn bereitstehen. Edgar Wallace hat sich gedopt mit süßem Tee, Alkohol war immer schon so eine... Na, schon auch eine Leidenschaft von ihm. In späteren Jahren, in früheren Jahren war er sogar Abstinenzler. Aber Tee, das hat ihn immer nach vorne gebracht. Und dann ist er im Zimmer auf und ab gelaufen. Er hat sehr selten etwas selbst geschrieben. Er hat diktiert, ohne Ende. Und das Irre ist, oder fast schon Unvorstellbare, er hat ganze Romane diktiert, wusste immer, was passiert. Gut, es konnte schon passieren, dass er vielleicht mal aus einem Mr. Smith einen Mr. Blacksmith gemacht hat. Robert Curtis hat das übrigens alles beschrieben, wie diese Zusammenarbeit mit Edgar Wallace war. Und es konnte auch schon mal sein, dass er jemanden wieder auftauchen ließ in seinen Romanen, den er vor 20 Seiten schon mal umgebracht hatte. Aber die beiden Sekretäre passten auf und haben dann gesagt, Edgar, das geht so nicht. Und Edgar Wallace war dann auch entsprechend flix. Er konnte, er hat immer auch journalistische Arbeiten weiterhin gemacht. Er konnte das Diktieren seiner Romane mittendrin unterbrechen und einen Artikel über den Rennplatz diktieren und wenn er den fertig hatte, direkt dort wieder ansetzen, wo er im Roman war. Also eine unglaubliche Konzentrationsfähigkeit. Er hat immer das letzte Kapitel eines Romans, die Auflösung, als erstes geschrieben. Und er wollte immer, das war schon wie früher mit den vier Gerechten, mit dem Rätsel, Sie erinnern sich, dass ihn damals ein bisschen auch in finanzielle Bredouille gebracht hatte. Er war immer stolz darauf, Rätsel interessierten ihn, dass man da nicht so schnell drauf kommt. Wenn ihn dann Robert Curtis angeschaut hat und gesagt hat, hey Chef, ich weiß schon, wer der Mörder ist, hat er das dann aus dem Roman heraus so gestrickt, dass das letzte Kapitel, das ja schon fertig war, bestehen blieb, er aber die Namen austauschen konnte und jemand anderes der Mörder oder die Mörderin war. Also auch da eine ganz große Flexibilität. Es wird auch berichtet, dass er Wetten abgeschlossen hat. Dass er auch mit seinem Sekretär übrigens gewettet hat, aber auch mit anderen Leuten. Es ist noch kein Wort geschrieben, bis morgen früh ist die Kurzgeschichte fertig und dann musste auch sein Sekretär, obwohl der langsam wusste, wie das ausgeht, mit ihm wetten. Und Edgar Wallace hat dann die Kurzgeschichte aus dem Kopf durchdiktiert und am nächsten Morgen war sie fertig. Es gibt eine Anekdote aus der Zeit. Da hat jemand bei Edgar Wallace angerufen. Das war zu der Zeit, als er schon sehr reich war und einen Butler hatte. Und der Butler hob ab und der Mann sagte, ich würde gerne Edgar Wallace sprechen. Also der Anrufer, der Butler sagte, nein, das geht nicht, Mr. Wallace arbeitet gerade an einem neuen Roman und der Anrufer sagte, okay, kein Problem, ich warte so lange. Das war Edgar Wallace, die Romanfabrik. Fortsetzung folgt.